0: Evangelho segundo Jesus Cristo, estamos lendo o Evangelho na carta de João, então já pode abrir aí irmãos, o Evangelho de João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 10, oh, capítulo 1 desculpa, versículo 10, é nosso recorte de hoje. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Veio a seu próprio povo, mas eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado de uma paixão ou vontade humana, mas esses nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou humano, carne e osso, e o habitou entre nós, era cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória unigênita do Filho de Deus João deu testemunho dele em alta voz Falou, olha, esse é aquele que vem e eu me referia sobre ele Alguém viria depois de mim, muito mais poderoso que eu Existia alguém muito antes de mim Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça Porque a lei foi dada de Moisés Mas a graça e a verdade vieram sobre Jesus Cristo Ninguém viu a Deus, mas o Filho único, esse aí, que tem comunhão íntima com o Pai, o revelou. Até aqui. O Evangelho de João é o Evangelho que nos convida a uma reflexão muito, como eu disse, né? Eu tenho falado bastante, mas eu queria deixar isso bem sedimentado, assim o evangelho de João, ele tem um, um tom filosófico, né? ele tem uma pegada diferente ele não é biográfico, ele não ficou preocupado de quem Jesus era filho ele não ficou gastando tempo nesse sentido mas ele, o apóstolo João quis provocar a gente a algumas reflexões muito próprias muito, muito importantes e que às vezes escapa no versículo 10 ele retoma algo que nós pregamos no primeiro dia ele fala assim, olha, Jesus veio ao mundo que Ele criou. Lembra? Já preguei isso na primeira mensagem. Quem perdeu, lá no podcast da igreja tem lá a primeira mensagem. E eu acho que no YouTube também tem a primeira mensagem. A segunda que não tem, mas a primeira de João está lá. Veio ao mundo que Ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Primeira palavra importante para nós hoje. Mundo. E quem é crente aqui há bastante tempo, a gente ouve bastante isso, né? Você não é do mundo, mundo não sei o quê... Para João, gente, mundo é necessariamente as pessoas e o sistema que a gente vive. Cultural, econômico, filosófico, tudo aqui é mundo. E, inclusive, mundo são as pessoas também. Então, quando você lê mundo aqui, não fica aquela ideia que a gente tinha antigamente. Ah, fulano é do mundo, ciclano não é do mundo. Não nesse sentido, mas pense em mundo como tudo, como o todo, tá? E aí João fala, olha... Ele veio ao mundo, ou seja, ele veio para cá, ele veio como todos nós, para aqui. Só que o mundo não o reconheceu. E aí ele complica um pouco mais. Ele fala, então, um, ele veio para o seu próprio povo e eles também o rejeitaram. Queria tratar duas coisas com vocês aqui, muito importantes. Cuidado, Jesus é do tipo que você sentaria no colo dele sem ver. Cuidado, é possível entrar aqui, trombar com Jesus, sentar, cantar Senhor te quero, quero ouvir a tua voz, é possível você cantar do lado dele, trombar com ele, cotovelar ele, é possível você ter essas, essas, esses encontros com ele sem ver. Jesus é do tipo que você ia, e não é só você não, tá, eu também, Jesus é do tipo que eu e você cruzaríamos com ele na rua e a gente não veria. Por quê? Porque ele tem uma outra categoria, né? ele, ele tem uma, outro, um outro, uma outra presença, digamos assim, ele tem um outro princípio, uma outra verdade diferente da nossa. O que João está dizendo é que, olha, aquele que é a vida, lembra do primeiro capítulo do comecinho que eu preguei? Aquele que é a vida, ele veio para cá, ele viveu no meio da gente, mas a gente está tão bitolado em ser a gente que a gente não viu ele. Vou dizer de novo, Jesus veio para cá, ele sentou com a gente, comeu com a gente, andou com a gente, mas a gente está tão focado em nós mesmos, nos nossos problemas, no nosso mundinho, a gente está tão focado a fazer as coisas sempre do mesmo jeito, que ele veio e o mundo não reconheceu. Então, olha que interessante: não é que a gente não vê Jesus, é que muitas vezes você não reconhece Jesus, percebe a diferença? É possível você ver Jesus, é possível Deus falar com você e você não reconhecer que é Ele. A gente acha que é a nossa consciência, a gente acha que é alguma coisa, que sou eu, que é o vizinho, mas de vez em quando, para não falar que é de vez em sempre, a gente não reconhece Jesus. O primeiro alerta de hoje que eu queria te dar, cuidado. Jesus é daquele que fala e talvez você não o reconheceria. Porque Jesus é daquele que usa uma criança dessa que não sabe falar para falar comigo e com você. Jesus é daquele que estaria sentado em lugares que você não imaginaria que ele tivesse. A gente vai falar disso nesse evangelho. Prepare-se, já falei, aperta o cinto porque João bagunça a nossa cabeça. Porque Jesus, ele entra em lugar que a gente não esperaria encontrar ele lá. E ele estava lá e um monte de gente não reconheceu ele. E isso acontece comigo e com você. Então, irmão, em nome de Jesus, primeiro alerta para você cuidado para você não ver Jesus não cruzar com Jesus não sentar com Jesus não ouvir uma mensagem como essa não cantar músicas que nós cantamos e, e não reconhecer Jesus um pouquinho de vergonha do que eu vou falar agora mas eu vou falar, se você me julgar o julgamento é teu, você que errou, não fui eu eu pedi perdão para Deus gorinha eu pequei, Pastor. Você pecou? É, acontece. <risos> Infelizmente, com frequência. Eu estou aqui desde as 6 horas, 10 para as 6. E eu fiz mais da metade do culto. Até um pouquinho antes, sem cultuar. Sabe por quê? Porque eu sou um cara muito acelerado as coisas me incomodam, gosto das coisas no lugar estava pegando no pé do Gustavo não estava ouvindo a guitarra culto rolando eu não estava ouvindo a guitarra Senhor te quero, quero ouvir tua voz eu, cara, eu quero ouvir a guitarra, não estou ouvindo a guitarra não está legal quero ouvir a tua voz eu falei, não, não, a voz é até eu vezes eu não estou ouvindo a guitarra e eu fui lá para o Gustavo você me faz favor de aumentar essa guitarra depois eu lembrei da câmera aí não achei meu filho, aí fui pegar a câmera, aí larará. aí quando eu sentei, eu falei, cara, estamos na quarta música do culto... e eu não cultuei ainda, eu estou no piloto automático resolvendo problemas... eu sou pastor da igreja, eu estou resolvendo problemas... só que além de resolver problemas, ou muito mais sério do que resolver problemas... eu sou filho de Deus, teu irmão e tua irmã... e o teu culto precisa ser tão sério quanto o meu... eu estou aqui para adorar e servir a Deus assim como você... E é muito difícil para a minha cabeça fazer essa matemática. Eu estou aqui preocupado com a cantina. Eu, o Ayrton me chamou e eu falei: e a cantina? E como é que fala? E, e não sei o quê. E, e as crianças agora. Eu estava aqui. As crianças já. Falei, Onde elas vão sentar? Gente? Ainda bem que elas já foram usar. Sentaram para lá. Eu não comecei a cultuar porque eu estava preocupado com outras coisas. Eu pedi para vocês orarem, mas quem estava precisando orar era eu. Porque fazia uma hora que eu estava sentado aqui e eu não dei meu coração ao, ao rei. Coração disposto a obedecer? Não, eu estou muito disposto a servir. Obedecer eu não sei se eu estou. Então sou eu que tive que apagar a luz aí que eu preciso tomar um papo com Deus, antes de eu pregar aqui. E o meu papo é Deus perdão. Cara, mais uma vez. Isso é... Eu brilho, quem caminha comigo há mais tempo já me viu falar isso algumas vezes. Algumas vezes eu... Eu só presto atenção que eu não, não cultuei ainda... Lá pelas tantas, já foi. E você? Você cultuou hoje? Ou você veio só fazer o que você sempre faz todo domingo, sete horas? É disso que estamos falando. Gente que entra na igreja e não reconhece Jesus. E eu vou te falar, se você não consegue reconhecer Jesus aqui nesse sentido sim na sua casa, meu irmão se com música rolando Gustavo, coitado, vou pegar no pé dele Gustavo tocando você não conseguiu reconhecer Jesus? que hora que você vai reconhecer Jesus? no seu trabalho, com seu chefe gritando na sua orelha? no mercado? fazendo conta na cabeça se o dinheiro vai dar? irmãos Jesus veio para dar vida, mas quando Ele chega aqui, a nossa agenda é tão cheia, a gente está tão preocupado, como é que está o som, como é que está a luz, como é que está... E Jesus veio e falou, eu estava aqui, velho, você não está me reconhecendo, você só reconhece aquilo que você é, irmãos, em nome de Jesus, por que, que o mundo não reconhece Jesus? Porque a gente só reconhece aquilo que nos é reflexo, eu e você só reconhecemos aquilo que nos é espelho. Eu só conheço aquilo que eu olho no outro e me reconheço. Aí eu reconheço. Entendeu o que eu falei, gente? Se não entender, pastor, agora você boiou e me levou junto. Não entendi nada que você falou. Eu vou dizer de novo. É difícil reconhecer Jesus porque ele é de uma outra categoria, de um outro princípio, de uma outra verdade que João vai falar. Então se a gente não tomar cuidado e pedir para o Pai do Céu, eu quero reconhecer Jesus... Eu não vou reconhecer Jesus, porque eu só reconheço aquilo que eu me vejo nisso. Eu só reconheço as pessoas que eu, de certa forma, me vejo nelas também. Por que, que a gente anda no shopping e, e vê um monte de gente, mas não vê um monte de gente? Não é? Você vê um monte de gente, mas você não vê um monte de gente. De repente você vê alguém que você conhece. Ou que você reconhece conhece. E aí vem a memória. Vem, opa, fulano com isso. Aquele ali eu sei quem é. Você reconhece Jesus? Jesus entra na sua vida. Entra no seu trabalho, tá lá no seu casamento, dorme contigo. Acorda com você. Senta para tomar café. Você reconhece Jesus? Será que a gente entra nessa categoria daqueles que estavam com Jesus, mas não o reconheceram? Irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O evangelho só vai ser evangelho para você quando você reconhecer Jesus. Nas coisas, na risada de uma criança, na rua, numa música, num toque, num abraço, numa conversa, na vida porque Jesus não está preso aqui e volta te esperando para vir domingo que vem tem uns e outros que ainda vem na quarta e ainda dá uma atualizada mas tem gente que demora uma semana para atualizar para dar um update e como é que faz? uma semana desatualizado aí lascou meu amigo e já vou te contar, essa igreja não vai ter culto todo dia para te ajudar não Deus me... não é a nossa pegada gente não vou fazer culto segunda da benção terça do raio que parto na quarta não sei o que não vou fazer porque não precisa fazer, o melhor culto é aquele que você reconhece Jesus, nas coisas mais óbvias e simples daí da vida, hoje eu tive uma experiência bem desagradável, a gente saiu para pedalar, eu parei, e aí comecei a ficar com fome e comi uma banana, quando comi uma banana estava parecendo um cachorro, a gente até brincou, né? um caramelo, a gente falou, ó, parece um caramelo de longe chegando perto, é uma onça. Mas a gente ficou olhando assim, ele no mato nos olhando e eu olhando para ele, rapaz, mas não era não, gente, não era não. E quando a gente começou a andar, o cachorrinho veio na nossa direção, assim. Né, Dani? Ele veio na nossa direção. E ele veio com aquela carinha, assim, de dó, gente. De verdade, às vezes de carro, acho que eu tinha pego. Ele veio na gente, assim, com aquela, pelo amor de Deus... e eu falei para o Daniel, caramba Daniel eu comi a banana todinha bicho, não deixei metade para o cachorro falei isso umas duas vezes, não falei? ele está aqui, eu quando estou mentindo dentro de mim não era só isso que estava rolando uma coisa é o que eu falei para ele, outra coisa é o que eu senti de quantas vezes eu como banana com gente do meu lado precisando de metade e eu comi todinho. E, ah, e joga longe. É, a casca eu joguei porque é biodegradável tá gente? Eu não joguei não, não, não jogava. Mas se eu tivesse prestado atenção no cachorrinho, talvez eu tinha comido metade da banana. E dado metade da banana para ele. Jesus diz, quantos de vós não me veem? pastor você viu Jesus no cachorrinho não vou dizer que eu vi Jesus no cachorrinho mas para mim foi uma experiência espiritual porque eu, eu fui pastoreado naquela hora com uma dura gospel da boa tá vendo como você vê só as coisas para você e quietinho fui embora a ministração deu tão certo depois o Daniel dividiu comigo <risos> mas deu para ele também, foi bom é disso que a gente tá falando gente em nome de Jesus, tira Jesus daqui, tira Jesus de domingo às sete horas da noite, em nome de Jesus, reconheça Ele lá, onde você estiver, para você ter experiência com Ele, gente, reconheça Jesus na tua família, na tua casa, nas suas coisas, reconheça Ele lá, porque a vida veio para te salvar... E se você não reconhecer, você não consegue ter vida. Porque você não percebe a proposta de vida para Jesus na sua vida. Amém, queridos? Está muito louco o que eu estou dizendo? Está fazendo sentido? Só balança a cabeça, igual aquele cachorrinho que dá um tapa e fica assim. Deixa eu ver. Amém. João está falando isso. Ele veio aqui, a gente matou ele na cruz e não viu. Que João está dizendo, é que ele veio aqui, velho. ele partiu o pão sabe o que a gente fez com quem partiu o pão? a gente crucificou e guspiu nele aí depois, mano nós guspimos em Jesus velho. Uhum. o texto continua e agora ele vai chegar no ponto que eu já estou adiantando, mas a todos os que creram, ah tá perdão, deixa eu só voltar uma coisinha aqui veio a seu próprio povo, olha João faz uma categoria, ele veio ao mundo mundo não viu ele veio ao seu povo, quem era o povo dele? Começa com I e termina com El. Manuel, não gente, é com I. Com I termina com El. Amém, Jesus. Israel. Por que que João chama atenção? Porque Israel sabia de Deus, gente. Israel tinha profecias sobre Jesus. Israel conhecia a Bíblia. O menininho com 12 anos... Cabe, Natan você tem 13 já né, Jonathan você tem quanto, 13 já, então, esses menininhos a gente tinha feito bar mitzvah, antes a gente já tinha dado um, depois o papai explica para vocês o que é, mas com 12, a gente ia fazer um bar mitzvah com vocês, vocês vão ter que falar Torá em hebraico de cor, Torá é só isso aqui ó, só isso aqui de cor, e aí a nossa comunidade ia reconhecer vocês como hominhos, porque já sabem a Torá de cor. Esses caras que sabem atorar de cor Não reconheceram Jesus Por quê? Porque estavam assim ó. Cuidado com a religião que faz isso com você Porque você só vai reconhecer Jesus A não ser que ele entre aqui dentro Se Jesus está aqui fora Ou fora da tua categoria de percepção Eita, pega Fora da tua categoria de percepção Você não vai o perceber E pior, você vai usar a Bíblia para não ver ele o que é uma loucura, a gente chega a ser um é, é, é esquizofrenia um trem desse. Mas eles usavam a Bíblia para não reconhecer Jesus, o que é uma loucura. Cuidado. Porque o mundo não reconhecer Jesus, ah, tá. As pessoas que nunca ouviram falar de, se bem que aqui no Brasil, né, gente, a gente é de tradição católica, assim, é difícil alguém que nunca ouviu. Mas vamos lá, alguém que nunca ouviu falar de Jesus, tromba com ele e não o reconhece. João fala, é, tá bom, né, gente? O cara não sabe. Agora Israel, mano, Israel não saber. E aí é o perigo da religião. Quando a religião deixa de ser assim, ó, para ser assim, ó. Vou dizer de novo, religião é para ser norte. Não é para ser assim. Ela é norteadora, ela não é ditadora. Não venha me perguntar, pastor, caso ou não caso? Eu não tenho essa resposta para você. Pastor, e aí é pecado ou não é? Eu posso tentar te ajudar em casos hipotéticos e de princípios. Mas é a tua experiência com Deus, é o teu relacionamento com Deus que vai dizer. Versículo do, ou 12 agora. Mas, graças a Deus pelo mas e por essa vírgula. Mas. Acho tão bonitinho quem sabe usar o mas. Porque eu confundo mas com mais É uma loucura. Mas. Mas. A todos que creram nele. E o aceitaram. Deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém. Mas. A todos que creram nele. E o aceitaram deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, esses não nasceram segundo a paixão de alguém, a vontade humana, mas esses nasceram de Deus. O que João está dizendo para nós? João está indo de, in, de encontro às categorias da época de classificação social, gente. Na época de Jesus, quem podia ver Deus. religiosos, alta classe da religio, da, dos religiosos homens e ricos se fosse uma religiosidade de Israel um abaixo, já podia homens e mulheres religiosos se descesse homens e mulheres que frequentam a instituição religiosa e cumprem a lei esses podem ter relação com Deus todos os demais não, ah mas e o samaritano, não mas e o egípcio? Não. Mas e a mulher? Não, a não ser que o marido seja. Mas e o pobre? Nunca, never. E a criança? Não. O que Jesus faz? Deixa vir as minhas criancinhas. Lembra? Lembra do eunuco egípcio? Preto e eunuco. Duas categorias que não permitiu ele acessar a Jesus. É disso que João está falando, olha esses caras, o preto, o eunuco a criança, a mulher, o pobre quem não conhece de religião quem nunca ouviu falar de Israel quem não guarda o sábado essas pessoas que estavam naturalmente presta atenção gente, essas pessoas estavam naturalmente separadas de Deus essas pessoas, se elas crerem Deus pega elas daqui e põe elas no centro da vontade dele pega o pobre e fala você é pobre mas isso não classifica quem você é se você crê, você é tornado filho de Deus, você é mulher, se você crê, você é tornada filha de Deus, você é mulher da vida, samaritana, chegaremos a samaritana, você é mulher da vida, samaritana, tem um monte de casamento, toda zoada, você está aqui sozinha, mas você, se você crê, se tornará filha de Deus, não, mas a samaritana não, não tem categoria, não tem critérios mais, Aquele que reconhece Jesus e fala, esse é o Filho de Deus? Jesus chama, você então é meu filho. Mas pastor, por quê? Porque era difícil, gente. De novo eu vou dizer, Jesus é aquele que a gente atropelaria na rua e não reconheceria. Um dos exemplos claros, num domingo à noite sei lá se era domingo, agora estou atualizando tá? num domingo à noite, de aniversário da Vila Célia Jesus botou a roupinha de ver Deus ele veio todo arrumadinho, cheirosinho bonitinho, ele estava subindo a... a, não tá? ele está descendo a Maranhão e quando ele vem descendo a Maranhão ele chega na Espírito Santo quando ele está vindo para a igreja ele olha do lado e tem um band de pobre esperando uma onda bater para ver se eles toma banho numa poça d'água para ver se cura e Jesus fica com dúvida, vou para o tempo ou vou para lá? Não, ele nem fica com dúvida, gente. Ele larga a gente sozinho aqui no culto de aniversário e vai lá no tanque cuidar dos pobres que estão esperando a onda bater para curar as feridas. E a gente aqui esperando Jesus, você não vai vir? Não, gente, não vai dar para ir hoje aí, hein? Eu vou aqui cuidar dos feridos. Você já pensou em Jesus que escolhe o tanque ao invés da igreja? Você reconheceria ele? Imagina eu como pastor... Jesus, cadê você? Manda o um WhatsApp, a localização, vem, mano, tá na hora da mensagem. Meu amigo, não vou. Vocês já conhecem de Deus, eu vou ali onde tem gente que está precisando mais hoje, desculpa. O que, que a gente faz com uma pessoa dessa, gente? Porque é difícil ver Jesus. Porque quando você acha que você não merece, Ele está lá. Mas todo aquele que crê, pode se tornar filho de Deus. Ah, mas eu não tenho sangue azul, não sou judeu, não... Creu? Você consegue olhar para Jesus e falar, caramba, esse é o filho de Deus, eu vou seguir ele. Então, você se tornou filho amado de Deus. Guarda isso no teu coração, em nome de Jesus. Não tem categoria, não tem classificação, classe social... Não tem absolutamente nada, absolutamente nada, que pode te impedir de ser filho de Deus. Deixa isso descer para o teu coração, porque isso é muito importante. Versículo 14, João fala então: assim a palavra se tornou carne e osso e habitou, desculpa, e habitou entre nós. E aí, gente, vem as classific... vem os adjetivos de João: ele era cheio de graça e de verdade vimos a sua glória, a glória do Filho do Pai, a glória unigênita do Pai. Qual aquela glória de Jesus, será que João viu? Será que era Jesus voando, assim, igual anjo? Não é? Porque a gente pensa em glória, essas coisas assim, uau! Não é? Não é, gente? Normalmente é, né? Ah, eu vi a glória do fulano. Não, a glória do fulano é um cara voando, assim... Não. O que, o que João estava olhando como glória? Qual era a glória do filho do Pai? Era a vida dele, era o amor que ele tinha para as pessoas, era a santidade, era a obediência dele. Isso para João era a glória de Deus na vida de Jesus. Deixa eu te perguntar, é fácil para você perdoar alguém? Então quando Jesus vê, quando João vê Jesus perdoando alguém, ele fala, cara, isso é a glória do Pai na vida de Jesus. Você abraçaria um leproso? A gente não abraça nem com Covid, né? Imagina com um, le um lepra. Pelo amor de Deus, gente. Os caras com lepra, eles pegavam essas pessoas. Não sei se você já estudou sobre isso. Depois você dá uma pesquisadinha no Google sobre manicômio. É o mesmo princípio. Eles pegavam as pessoas com lepra, criavam tipo uma fazendinha assim do lado da cidade, cercava, jogavam lá, só sem matam aí dentro porque vocês aqui na cidade, vocês vão matar todo mundo, vocês vão passar a maldição da lepra, não é só a doença, que vocês são malditos do Senhor, pega esses caras, isola eles, põe num lugar e fala, ó, oh, vocês se viram aí, se quiser comer, vocês plantam, vocês, sei lá o que vocês vão fazer, mas vocês se viram aí, vocês se viram, até 1960, 70 no Brasil faziam isso com doentes mentais, Hoje, essa moda do autismo, por exemplo, uma criança com autismo era jogada num lugar desse e lá ficava. O que, que você faz na sociedade com alguém que não, a gente não consegue entender? A gente isola, né? Quem é diferente a gente corta, né? Com quem a gente não sabe lidar a gente isola. No mercado de produção, e você pode ser de direito que for, mas no mercado de produção como o nosso, se você não serve para produzir, meu amigo, dá licença. Você não serve para nada não sei se você sabe, mas se você não render você não serve para nada né todo mundo quer ser dependente do, na hora do imposto de renda mas isso quer dizer que você é nada simples assim ai pastor, credo não, é verdade é para o estado você mas vamos voltar por que que João fala que viu a glória porque enquanto ninguém queria ir lá era lá que Jesus ia Enquanto os caras pegavam as pessoas e jogavam lá com lepra e corria de lá. Olha o movimento, gente. O movimento de eu e você é correr de quem tem doença. Jesus vai ao encontro. E cura. Sabe o que a gente faz com endemoniado? Joga do precipício. Já está cheio de demônio mesmo, vamos matar logo, porque já resolve. Não é? O que Jesus pegou? Jesus pegou o demônio simbolizou no porco, jogou no porco o porco foi embora, restaurou o menino e mandou o menino voltar para casa, agora imagina o menino voltar para casa gente para os pais é tipo um morto ressuscitar, você está em casa tranquilo, o seu filho endemoniado que você já tinha botado lá na casinha separada de repente, o pai, mãe, estou zero zero o que? sai nunca, aqui você não entra vai puxar o pé de outro, não, sim, eu estou zero, eu encontrei um Jesus ali, e ele tocou em mim, o quê? Ninguém toca em você, não, um cara tocou em mim, um cara me amou, um cara me libertou, eu estou livre pai, mãe, mas como que você está livre, você é louco? Não, eu não sou louco, eu encontrei alguém que me viu, eu encontrei alguém que tocou em mim, João falou, nós vimos a glória do Pai, porque só Deus para tocar no endemoniado e livrar o cara, só Deus para tocar numa lepra, só Deus para deixar de ir na igreja para ir para o tanque de Bethesda salvar alguém, só Deus vimos a glória do Pai. Estou acabando gente, calma, já estou vendo as abrições de boca, já entendi a mensagem, eu sou inteligente. 15, João deu testemunho dele Falando, olha, esse aqui É esse aí que eu estava dizendo sobre ele E aí, versículo 16 Da graça dele Todos nós recebemos Graça sobre graça Em nome de Jesus Se eu pudesse traduzir De uma forma mais fácil para a gente entender João está dizendo assim Da vida dele, todos nós Recebemos vida em cima da nossa vida da glória dele todos nós, eu e você recebemos glória sobre a nossa vida olha o contraponto enquanto a religiosidade da época pedia para eu ir para a igreja obedecer a lei entregar o dízimo e ser perfeito eu tinha que ir o João falou, Jesus vem na religião eu vou e porque eu fui eu recebo bênção. De Jesus ele vem e porque ele veio eu recebo bênção. Amém, né gente? Cara, isso para mim pelo menos é maravilhoso. Eu gostava muito de uma música de um grupo que eu ainda gosto, mas essa música depois eu comecei a entender e falar, ah, não é legal. E era boa, ela dizia assim, se eu me humilhar diante do teu querer e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Bonita, né? E se você não sacrificar, ele vai inclinar? E quando você não aguentar abrir a boca de dor, ele não vai inclinar os ouvidos dele ao seu clamor? Porque você não deu aquilo que te custou? E você que fica fazendo conta do dízimo, se, é se é do líquido, se é do bruto que você dá, você acha que ele vai mesmo olhar para você? Não vai, né? nessa música não vai. E eu gostava dessa música, hein, gente. Depois me deu um estalo, eu falei, opa, parou, 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 parou. E sabe qual foi o dia que eu falei e parou? Taína tá, estava lembrando hoje, Mateuzinho teve quatro meses de tosse ininterruptas. Assim. E a gente foi para um monte de médico e nada, 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 nada. No terceiro mês a gente já estava. Deve ter uma cuba em casa, levantando tudo. Eu já falava, é você que pecou, você é mulher, o pecado vem em você, e ela nem mim, você é preto, você que está pecando. Alguma coisa tem aqui, bicho, porque não pode, não tomou remédio, já foi, já cuidou, já fez, cara, tudo! Falei, Deus, e aí, qual que é? E essa música rolando um dia. E eu fiquei pensando, mano, deve ser isso, deve estar faltando alguma coisa para a gente sacrificar, por isso a cura do meu filho não vem. Não, para, parou, parou. Não é isso que eu acredito. E eu não vou deixar isso para entrando na minha cabeça. Porque eu vou começar a achar que meu filho está doente por causa de mim. Eu vou começar a achar que as portas não se abrem na minha vida... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Assim como você faz. E é isso que a religião ensinou para a gente. Que o que acontece na sua vida é culpa sua. É Deus pesando a mão. Ou é por causa daquilo, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro, por causa outro. A gente não enriqueceu porque não usa o dólar na carteira. Né? Você sabe que o dólar é abençoado, né? Porque Deus abençoou a América. Então você colocou, Deus abençoou sua carteira também uma benção Aí, você não coloca como é que faz uma vez a irmã falou para mim, pastor você não prospera porque você não entrega eu falei, cara, eu já entreguei minha vida já entreguei minha profissão minha castidade mas até hoje ele não pediu o que mais? aí eu olho para o João e ele fala então da vida de Jesus eu recebo vida, do sacrifício de Jesus eu recebo vida do amor de Jesus eu recebo vida, não é de mim não sou eu meu irmão não tem nada que você possa fazer que vai assim fazer Deus, ah não, agora ah, ele entregou 25% de dízimo. agora eu vou abençoar ah gente pelo amor de Deus, isso é, é me chamar de idiota, pelo amor de Deus, é sério mesmo. Jesus ficou, Deus ficou segurando assim, não, 22% eu não dou não. Dá mais aí, dá mais, vai, 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 vai. Não, você deu só o Jacó, não, eu quero o Isaac, se você não me der o Isaac, eu não te abençoo. De que Deus a gente está falando? Não, mas tem que orar de joelho de madrugada sabe que de madrugada está mais livre o acesso, gente, você... ai meu Deus, gente, eu tô... é sério que Deus está assim, não, agora não dá filho, meio dia, muita gente orando, só quer comer, todo mundo orando mesma hora, escolhe outra hora, não dá para te ouvir, eu não consigo te ouvir, gente, isso é ridículo, isso cara, isso... desculpa, desculpa, estou muito sábio. mas assim, é porque eu falo, meu, é sério que vocês estão tá falando isso mesmo, é de verdade mesmo, Eu também, também gosto, gente, de orar de madrugadinha. Porque para a minha função, o horário mais organizado da minha vida é de manhã. Então, normalmente eu faço a de manhã, mas não é porque o, o tráfego está mais fácil, a internet está... O, o up e o download está... Não, não. É só a minha organização. Ore 11 horas da noite. Pastor, mas por que você não ora 11 horas da noite? Porque, gente, 11 horas da noite eu já não funciono mais. É videogame, olhe lá, porque... Eu, Qualquer coisa mais down, eu. É só isso só. Eu acho que Deus conhece meu coração, assim como conhece o seu. Agora a gente ficar fazendo essa continha de dois mais dois é. Peraí, peraí, calma. E aí eu vejo João e para filho, para, para, porque a mulher samaritana não estava nem aí. Nem aí nem ia chegando. E a vida chegou para ela. Para, porque o publicano chegou lá no fundo da igreja, e ao invés de falar, Senhor te quero, quero ouvir tua voz, falar Senhor é o seguinte, eu não te quero não, inclusive eu estou com o pecado até a tampa, eu estou enfiado no pecado, mas olha, eu estou aqui para te pedir perdão, mas falar que eu te quero também é muito, mas eu te peço perdão, ó perdão, perdão. Aí Deus vai lá e pega ele, e o, e o, e o líder lá, o religioso aqui, falando em línguas espirituais, mas que não significavam nada aqui dentro. Sobre a vida de Jesus, chega a vida para mim e para você. Quer viver? Cola em Jesus. Quer viver? Chega perto, busque, cola nele, aprenda com ele, chama para perto. Porque sobre a vida de Jesus, vem para nós. E aí o João faz o último contraponto e com essa eu encerro. Ele diz assim, porque a lei foi dada por meio de Moisés. Para que, que serve a lei, gente? A lei servia para organização social e para acesso a Deus. Lá em Moisés, quer ser abençoado, cumpra a lei. Ponto. Está fácil, né? A lei, como organização social e movimento de acesso a Deus para a salvação, veio por Moisés. E aí João fala, mas... Graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém, gente. Lei nenhuma pode converter o coração humano. Mas um coração convertido usa a lei como norte para a sua vida. Percebe a diferença? A gente ainda está colocando a carroça na frente do boi. Vou dizer de novo. Lei nenhuma converte o coração do homem mas o homem com o coração convertido usa a lei como, como pós como a posteriori como resultado da sua própria vida é assim que a gente crê e aí o João termina essa parte pelo menos com uma coisa maravilhosa que eu queria te incentivar a orar e pensar sobre isso ninguém jamais viu a Deus qual foi o fulano que ele acabou de citar? Vamos ver quem está acordado aí. Ele acabou de citar um cara aqui, um versículo para trás. Quem? Moisés. Lembra que Moisés pediu, Deus eu quero te ver, lembra? Não lembra, né? mas Moisés pediu. Moisés pediu, ô oh, Deus eu quero te ver, os caras estão querendo me matar. Eu falei para a gente ir para o deserto, eu estou apanhando de todo mundo. Deixa eu te ver, porque eu vou falar para eles, ó, oh, eu vi. E ó, oh, pode seguir, porque eu vi com meus olhinhos com a terra de comer. E Moisés não viu talvez na experiência dele viu de costa Moisés não viu. E Moisés era Moisés, hein, gente? Se fosse eu e você eu ainda ficava quieto, mas Moisés é Moisés. <coughs> Ninguém viu a Deus, mas o filho único que mantém comunhão íntima com o pai. Olha essa vírgula e olha esse final do versículo 18, por favor decora, grava, grifa porque é importante <risos> ninguém jamais viu a Deus o que Jesus fez? revelou Isaías não conseguiu, Jeremias não deu certo Elias tentou, olha que Elias era o cara Enoque também tentou e era tão bom que já subiu, já foi para cima ninguém Conseguiu ver Deus. Mas agora, com Jesus aqui, a gente pode vê-lo. Jesus é Deus como é e o ser humano como deve ser. Jesus é Deus como é. Pastor, eu, eu, eu queria ver Deus, eu queria ter referência de Deus. A referência de Deus para nós é Jesus de Nazaré. É isso que nós acreditamos. Jesus revela Deus para nós. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente está vendo Deus nas escolhas, nas propostas, nas decisões, nas ações. Deus. Então, espera aí. Quer dizer, então, que Deus então que fez aquilo foi? É assim que Deus age. Quer saber como é que Deus age? Olha para Jesus. Quer conhecer Deus? Olha para Jesus. E aí volto no primeiro tópico de hoje e convido vocês a orar. Você precisa reconhecer Jesus na sua vida, para que você tenha vida e reconheça o Deus na sua vida. Deus não está aqui, gente. Lá em Moisés, Deus estava no monte. Depois Deus desceu para o curral. Curral era parte, tá? Curral não é o que a gente a chama de curral. Beleza? Então Deus desceu pro curral, para o pátio. Depois, você sabe que Deus toma chuva, sol não é legal. Olha, vamos fazer uma casa para ele? Aí fizeram uma tenda, assim, para dar uma protegida. Para não pegar é muito branquinho, para não pegar cor. Então, pão, <risos> brincando. Mas fizeram mesmo. Fizeram uma tenda. <coughs> <coughs> Eita, tá difícil esse negócio curar. <coughs> fizeram uma tenda e botaram Deus aí. Deus, fica aí. Pronto, Deus ficou ali. Porque não dá para ficar no morro, né, gente? Porque morro é duro de subir, ninguém quer subir, então desceu. Aí estava no meio da galera, mas aí precisava ter um lugar para ele, aí fizeram a tenda. Mas você sabe que tenda começa a ficar pequena, fizeram um tabernáculo, um baita de um templo, top, de tenda comprida. Já tinha divisões dentro, lençolzinho no, sum, no Santo dos Santos, tinha um monte de coisinha bonitinha lá dentro. Organizaram. Depois você sabe que Salomão e Davi falaram: não, mas pera aí, não pode ser de pano esse negócio, tem que ser um baita de um templo. Aí fizeram um templo e Deus estava lá. Aí derrubaram o templo. Ixi, e agora? Deus foi para onde? Anos depois, Deus aparece numa manjedoura. Anos depois, Deus chega num burrinho em Jerusalém. Emprestado ainda, porque não tinha dinheiro para comprar um. Ele pegou emprestado e entrou. Anos depois, Jesus senta. Uma prostituta limpa seus pés com o cabelo. João fala para nós que Deus mudou de endereço. Cuidado. Para você não ficar procurando Deus no morro, Deus no curral, Deus no templo, porque Deus mudou de endereço. Deus foi para Jesus. E quando você crê, Ele está aí. Deus está aí. Termino te incentivando, pare de procurar Deus e Jesus nos outros, em mim, na instituição, na irmã da Palavra Poderosa, no Cláudio Duarte, que é uma bênção. Deus está aí, aqui. E talvez você não reconheça Ele aí dentro, porque nem você gosta de olhar para dentro de você. Talvez você não reconheça Ele aí dentro... Porque nem você gosta, nem você acredita em você mesmo. Como que Deus vai acreditar, né? Como que Deus vai estar dentro? Mas a gente precisa reconhecer Deus aí, gente. Quando você reconhecer Deus aqui, aí você vai ver Deus em todos os lugares. Sabe, o Paulo tem uma fala maravilhosa. Hoje, a gente vê Deus assim, como um vidro embaçado... <coughs> sabe assim, um negócio meio cara, não dá pra ver vou fazer um teste de Bíblia aqui quem lembra o resto desse texto? mais um dia o veremos Hã? face a face e o reconheceremos dentro de nós eita Aí, cara. cara, eu acho isso massa demais porque Paulo, cara, hoje eu não enxergo nada quando eu chegar lá, eu vou olhar para ele e quando eu olhar para ele, na verdade eu vou me ver, vou ver ele dentro de mim cara, isso é desculpa, eu me empolguei mas isso é muito legal, cara, isso é mano, isso é muito louco, porque a gente não se me reconhece, a gente não se valoriza a gente quer sair da gente, a gente quer um culto que joga a gente pra cima, a gente quer arrepiar, a gente quer sumir, e Deus falando, não, eu tô dentro de você, e você quer sair de você e ele tá dentro, é uma loucura Deus fala, ó, oh, pera, eu quero ficar aí. Não, não fica aqui não, Deus, vamos sair. Sabe essa coisa de você... Um quer ficar em casa, outro quer sair. Não, está tão bom aqui. Não, vamos sair. Isso é a nossa conversa com Deus. Eu falo, não, mas eu queria falar com você aí dentro. É aí que eu quero. Não, aqui, não, aqui não, Deus. Aqui não dá. O que é que não dá, filho? Você é meu filho. Você é minha filha. Eu estou aí dentro já, gostando ou não? E aí, você não vai me reconhecer? Você vai esperar me ver em outro em outra você vai precisar da benzedeira ou oh, a gente é evangélico não tem vou precisar da irmã de oração Jesus revelou ele e ele falou eu estarei convosco até a consumação dos séculos Abaixe sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus